0: En Pumas, Andrés Didini le pide a la afición que crea en el equipo. Todavía no estamos perdidos, la afición nunca ha dejado de creer y ahora necesitamos más que nunca de esto. Los futbolistas dentro de la cancha hacen su mayores esfuerzo de esto que se tienen tranquilos. Atlas cumplió el objetivo, Diego Coca. Todos los rivales para nosotros son
4: difíciles y el equipo lo ganó. Este último partido en el cual Atlas es favorito y tenía que
0: asumir el protagonismo. Y terminar dentro de los mejores con tigres miguel herrera será especial ver al tuca para los jugadores todos van con mucho gusto y placer a, a darle un fuerte abrazo no consideren cosas muy buenas como grupo con él
5: al frente es obvio que va a ser emotivo esa emoción, esa emotividad debe quedar hasta
2: antes de ya pararnos dentro de la cancha para iniciar el partido ¿no?
3: pediste la alineación de hoy Forma.com queda Checo 4 en prueba 2 del GP de México, lidera Verstappen. El piloto mexicano de Red Bull acabó la última sesión de entrenamiento libre de la jornada de viernes con el cuarto mejor tiempo. En la primera sesión también finalizó en el lugar 4. Esto.com.mx, Canelo Álvarez y Caleb Plan libran la báscula en un hostil pesaje. El mexicano contabilizó 167.8 libras mientras que el estadounidense pesó 167. Ambos lucieron sus respectivos títulos y al momento del careo no perdieron la oportunidad para amenazarse y decir de todo. Record.com.mx Acceder al repechaje está en manos del conjunto rojiblanco. Los astros se alinearon y Chivas depende de sí mismo para poder amarrar un lugar en el repechaje, por lo que es necesario ir al Kraken y vencer al Mazatlán, tarea que no es sencilla ya que se ha convertido en un fuerte para los sinaloenses. Mediotiempo.com Nuevo reto, Luis Fernando tiene elegido como DT de la selección de Guatemala. El estratega mexicano tomó las riendas del selectivo centroamericano para los próximos cuatro años. Adevaldez.com Dak Prescott volverá con los Cowboys para el partido frente a Denver. Los vaqueros de Dallas confirmaron que podrán contar con Dak Prescott de este fin de semana frente a los Denver Broncos.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 5 de noviembre del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de bates Gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles, y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento ya se juega el Puebla en contra de Toluca. Pumas eh, ayer dejó ir una oportunidad muy importante. Cayó frente a Santos 3 a 0. El Atlas prácticamente ha asegurado el segundo sitio en la tabla general. Así que se van definiendo las cosas ya en la Liga MX. ¿Cómo está Raúl? El abrazo. Mi querido
5: don Antonio de Valdés, qué gusto saludarte, qué placer acompañarte aquí en Espacio Deportivo, como desde 1998, qué viejos estamos, cariño. En fin, agradeciéndole a este equipazo de producción que tenemos, nosotros ya seamos el programa, y Lalito, Paco, Mauro, y Claudia, todavía no nací, Antonio. Imagínate, <ríe> ¿no?
1: Casi, qué casi.
5: Cosa. Qué cosa, qué bárbaro. Bueno, saludando a Anselmo y al señor productor, y déjame ver si te digo que Puebla es el primero. No, un buen corte defensivo. Eh, un Toluca sin su mejor equipo. No juega Canelo, no juega eh, Rubén Sambuesa, que está en la banca porque trae problemas de gripe. Y eh, salieron medio mermados los rojos a un partido donde ellos buscarían este, todavía meterse entre los cuatro primeros. Lo peor que les puede pasar es jugar reclasificación y el Puebla está tratando de asegurar esa reclasificación. Entonces este, veo al Puebla más decidido en este arranque. Lo de Pumas, pues simple y sencillamente, Toño, en el momento bueno nos dijeron de qué están hechos y la verdad yo veo muy, muy difícil que se puedan meter entre los doce primeros. Y el Atlas logra el resultado que necesitaba para después de muchos, pero de muchos años, ser segundo lugar de la competencia. Felicidades a los amigos rojinegros, una afición que tiene pocas alegrías, esa es la verdad, pero este han hecho un buen torneo. Nada más les voy a pedir un favor a los jóvenes rojinegros, por favor, amigos. Eh, no me comparen al equipo de la Volpe con el de Diego Coca. Eh, eh, aquel equipo de la Volpe no fue campeón por circunstancias, por los penaltis, por lo que ustedes quieran, pero jugaba y tenía un equipazo. Qué bien jugaba aquel equipo. Y bueno, este lo ha hecho bien, pero no, no definitivamente no es el equipo de la Volpe. Así que no sean malos, no me
1: lo comparen. Muy bien, muy bien, Raúl. Anselmo Alonso, te saludo con gusto, Anselmín. Eh, de las notas internacionales, pues hay que destacar lo de Xavi, ¿no? Que finalmente se arreglaron ya los equipos y Xavi va a ser el técnico del Barcelona. ¿Cómo estás, Anselmín? Abrazo.
4: Añito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Un abrazo para Raúl, para el señor productor, para toda la gente de para para todo el público que nos escucha. Arrancaron ustedes en el 98, yo era un niño los escuchaba desde chiquito y, y siempre los admiré y siempre quise trabajar con ustedes y mira lo que la vida me premió y ahora trabajo con ustedes pinocho pinocho el programa de hoy les mando un abrazo muy fuerte da un gusto siempre compartir con ustedes estos minutos mira Toño eh, sí lo de Xavi no por fin ya se arreglaron era un asunto de dinero este el Barça va a pagar una parte el técnico otra, es, es un histórico del Barcelona, ojalá y le vaya muy bien, le ha ido bien en Qatar, Toño ha ganado títulos, pero bueno, ahora con esta presión que él conoce perfectamente y con un equipo que ganó, bueno, cualquier cantidad de títulos, es un símbolo de, de ese Barcelona que fue increíble, ¿no? Allá en, en, en los en 2009, sobre todo que ganaron el Sextete, y, y la verdad este que le vaya muy bien, vamos a ver si la materia prima le ayuda ¿no? eso es importantísimo ya se hablan inclusive de tres contrataciones para el mes de enero vamos a esperar, vamos a esperar esta adaptación y Toño, nos viene un fin de semana padrísimo, tenemos lo del Canelo tenemos la Fórmula 1, tenemos el cierre de la Liga y desde luego como siempre el fútbol internacional, o sea que va a ser un fin de semana muy pero muy atractivo en materia deportiva
1: Sí, sabes que también Anselmo, lo de la PGA allá en Mayacoba sí, en, razón. en la Riviera Maya que está muy bueno el torneo es muy buen torneo y, y están eh, participando ahí pues, los, los mejores mexicanos eh, de, del golf en la actualidad. De hecho, Ortiz, Carlos Ortiz, está muy bien ubicado. Eh, también ese es otro gran evento que se está desarrollando este, este fin de semana. Sí, es, una, es, es un cierre de semana increíble. Deportivamente hablando, increíble. Va a ser espectacular. Bueno, ya platicaremos de, de toda la actividad del fútbol ya se juega como decía Raúl, el Puebla contra Toluca, al ratito Mazatlán Chivas, juego eh, de vida o muerte prácticamente para Guadalajara, y también para Mazatlán, eh, platicaremos de todos lo, los temas, lo de Cruz Azul, que va a arrancar la liguilla con eh, puerta cerrada, eh, lo que es una muy mala noticia para los cementeros, pero vámonos con Fórmula 1, porque hoy, hoy empezó la fiesta ya en el autódromo de los hermanos
6: Rodríguez. Mercedes y Red Bull no dan tregua en su pelea por la conquista del Gran Premio de la Ciudad de México al colocar a sus pilotos dentro de las primeras cuatro posiciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Luis Hamilton y, y Bottas conquistaron el 1-2 en la práctica 1 para después cederle el sitio de honor a Max Verstappen en la segunda sesión de libres con tiempo de 1 17 milésimas. Sergio Checo Pérez supo sobreponerse a la pérdida de su alerón trasero en la P1 al irse de largo a su salida del Foro Sol sellando día con par de cuartos lugares. Aquí sus palabras.
7: Perdemos un poco de tiempo en el accidente, eh, la pista mejoró bastante, entonces no nos asustó tanto. Eh, creo que en general es un día positivo, eh, me siento más cómodo con el auto en, en carrera que en, en calificación, pero creo que hay, hay potencial para mejorar ese, el, el ritmo a una vuelta y, y mañana eh, buscar tener una excelente calificación.
6: La actividad continuará este sábado a partir de las 11 horas, tiempo del Centro de México, con práctica 3 y clasificación a Cedar Deportes, Edgar Flores.
3: un tuit deportivo arroba
0: reforma cancha, todo mal pagas por boletos del arroba México GP y al llegar te enteras que la grada donde te ibas a sentar en el autódromo hermano Rodríguez está en obra negra
6: Indianapolis propinó golpe de realidad a Jets con victoria en casa 45-30 en el arranque de la semana 9 de la NFL, dosis de ilusión para la franquicia neoyorquina ante Cincinnati que tuvo rápido final tras la lesión en la muñeca derecha del coreback Mike White luego de un pase de anotación al novato Elay Yamur en el primer cuarto. ¿Escuchamos a White? Sí, no sabemos exactamente cuándo ocurrió. Yendo a la línea de banda tras el touchdown, mis dos dedos medios se adormecieron y no pude agarrar correctamente la pelota. Ya sabes, lo suficiente como para regresar. Durante el transcurso del juego, probamos con algo de calor en la manga de compresión, pero simplemente no pude obtener suficiente efectividad con mi agarre para poder ayudar al equipo. Noche contraria a la de Carson Wentz, quien precisó 22 de 30 pases completos y 3 touchdowns. Trabajo que, junto a los 19 acarreos, 172 yardas y tres anotaciones, obra de Jonathan Taylor, le dieron a Colts ventaja de 26 puntos antes de finalizar el tercer cuarto. Indianapolis acumula marca de 4-5 y Jets aumentó a seis derrotas el balance de mitad de temporada. A Cedar Deportes Edgar Reflos. La información del arranque de la semana
1: 9 del NFL y eso quiso decir también sin, no se mencionó en la nota, pero que Raúl Sarmiento durmió tranquilo con la victoria de los Pots.
5: Pues sí, la verdad, Toño, era, era strike cantado. Solo Pepe Segarra puede confiar en esos muchachos de los Jets. Y luego se les lesiona temprano su coreback de la mano y pues la verdad no, no, no dieron batalla. Incluso yo creo que medio se confiaron los Colts y, y no dejaron ese marcador. Este escandalosísimo que pudieron haber hecho digo, metieron más de 40 puntos, pero, pero también nos metieron 30 o sea.
4: fíjate Toño que eh, este fin de semana empieza la reacción de los delfines ya si no le ganamos a los tejanos Toño, son igual de malos que
1: nosotros ¿No? sí. Sí, bueno, yo por lo pronto yo por lo pronto en la quiniela le puse a, a Miami Espero que, que, no, que no me vayan a fallar. Oye,
4: sí. gigantes Raiders, ¿no, Toñito?
1: Sí, gigantes Raiders a las 12 del día. Sí, ya, ya está ahí establecida la apuesta con Enrique Campos, con este con este juego, aunque Enrique no va a ver el partido porque va a andar eh, en ese momento allá en la, en la Fórmula 1, en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y, por cierto, el juego que tenemos a las 3 y fracción de la tarde en Canal 9, el domingo... Es Green Bay en contra de Kansas City. Y, y, y con la ausencia de Aaron Rodgers, vamos a ver cómo se las arregla Green Bay para tratar de ganarle a Kansas City. Está muy bueno el juego después de Blitz, que es a las 12 del día. Ya hay cambio de horario en Estados Unidos, así que ya regresamos a los horarios normales. A las 12 del día Blitz y a las 3 y fracción de la tarde vamos a ver Kansas City en contra de Green Bay. Todo por Canal 9 en la semana 9 de la, de la NFL. Y vamos ahora con el boxeo porque en este gran fin de semana deportivo pelea el canal.
7: Se llevó a cabo la ceremonia de pesaje previo a la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant, donde ambos púgiles pasaron la prueba en su primer intento. El norteamericano paró la romana en 167 libras, mientras que el mexicano se plantó en el límite de las 168. Como era de esperarse, los dimes y diretes entre ambos boxeadores no se hizo esperar, comenzando con Caleb. ¡Listos pelos chengazos! ¡Listos pelos chengazos! Mientras que el Canelo reiteró su deseo de ganar el combate por la vía rápida. Me
5: inventó la madre como 10 veces. La verdad que sí, más de lo normal. Voy a estar agresivo queriéndolo noquear desde el primer asalto. Para Sir Deportes, Axel
1: Tomán.
3: Up,
1: Gracias, Axel. Pues creo que estos dos muchachos no se quieren.
5: <risa> Parece ser que como, como en la secundaria, ¿no? Se quedaron de
4: ver a la salida. <risa> Mira, yo, yo espero que gane el canelo, Toño, con claridad. Eh, hoy escuchaba una entrevista de él que, que el knockout va a ser entre el octavo y el décimo. Ojalá y se le den las cosas. Eh, es un muy buen deportista mexicano eh, eh, y pues sigue con una carrera ascendente, ¿no? Unificando los títulos y, y siendo un pilar de, del boxeo, porque a final de cuentas, Toño, no hay muchas figuras en el boxeo actualmente y, es, y él es una, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Una de las grandes de las ¿Eh? más importantes figuras del boxeo en, en la actualidad. Bueno, eh, nada más muy rápido, decirles que en el béisbol, eh, hoy fue la gran fiesta de los Bravos de Atlanta, eh, el equipo se coronó en, en Houston y bueno, pues la gente estaba esperando el, el desfile, ¿no? Y salir a la calle y, y festejar con sus jugadores. Bueno, pues hoy, hoy se realizó, miles, miles de personas estuvieron aplaudiendo a los Bravos de Atlanta campeones en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora sí ya nos metemos con el tema del fútbol. Puebla y Toluca siguen 0-0. 20 minutos es el primer tiempo en la jornada 17 de la Liga BBVA MX. Al rato se juega el Mazatlán en contra de Chivas y el día de ayer todavía era pendiente el de Pumas en contra de Santos. Era pendiente de la fecha 11. Santos se presentó en Ciudad Universitaria. Y la verdad es que dio un buen golpe, ¿eh? un muy buen golpe con el 3 a 0. Vamos con las reacciones y platicamos del juego. Santos
6: goleó a Pumas 3 a 0 y lo dejó al borde de la eliminación. El técnico del cuadro lagunero, Guillermo Almada, felicitó a sus jugadores por el gran encuentro que dieron.
7: Hoy es una demostración de lo que son capaces ellos de hacer contra cualquier rival, ¿No? Cuando ellos están enchufados, este es muy difícil para cualquier rival que tengamos enfrente y obviamente Pumas fue un rival complicado, pero es un triunfo muy valioso que nos fortifica para la última fecha y para la llegada de la liguilla que para nosotros es muy importante.
6: El técnico de los universitarios Andrés Lilini dijo que Pumas no perderá su grandeza si no clasifica la liguilla.
4: No, el, el club es grande por otras cosas, no por dos torneos. Ha habido muchos entrenadores acá que no han calificado y el club nunca dejó de, de ser grande. La grandeza de Pumas pasa por otro por otro lado. Por supuesto que necesita de resultados positivos y de campeonatos, porque para eso está. Pero, pero no es grande, no se es grande por ganar. Hay muchos equipos que son, tienen muchísimos títulos y sin embargo nunca van a llegar a ser grandes.
6: Para Sir Deportes, Memo García.
1: 3 a 0 la victoria de Santos esto le permite al equipo de la comarca dar un buen salto y, y en este momento ubicarse en la posición número 6 eh, en, en el, lo que es la clasificación y, y Pumas pues sí, prácticamente está fuera, Pumas se queda con 18 puntos y menos 7 en la diferencia de goles, arriba de ellos está Pachuca, arriba de ellos está Atlético de San Luis y estos dos equipos que no están en zona, en zona de calificación, eh, y después viene Chivas, y después viene Mazatlán, realmente se ve muy complicado, prácticamente eh, fue, fue la despedida de, de universidad. Todavía en, en la aritmética, pues eh, podría encontrar alguna forma de clasificarse, pero está muy difícil.
5: Muy, muy complicado, Toño. Mira, parecía que se habían reencontrado, parecía que, que el equipo a base de de mucho, este, de mucho corazón, de mucha entrega, eh, se, se recuperaba, pero lamentablemente eh, pues no 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 lograron, eh, con ante un, ya un equipo más fuerte y ante la presión de la obligación de sacar el resultado, pues terminaron simple y sencillamente mostrando al Pumas que había sido el resto del torneo, cierran contra Cruz Azul, está muy complicado, pero bueno, vamos a ver qué sucede
4: y lo de Santos Toño, lo de Santos se metió, mira, ya lo decías tú en sexto lugar con 23 puntos Santos cierra en casa contra San Luis, eh, San Luis que también necesita eh, ganar porque se le mueve ahí a San Luis porque tiene 19, en caso de que obtuviera una victoria 22, con 22 te metes así que eh, todavía falta, pero bueno, Santos califica Santos cierra bien recupera futbolistas y, y ahí está el equipo de, de Torreo Toño, que ha tenido una temporada de esas raras, ¿no? Porque es un equipo que ha empatado demasiado. Son ocho empates los que tiene el equipo. O sea que eh, no, no ha terminado lo de ganar partidos y se ha quedado prácticamente puro empate. Son únicamente tres derrotas en toda la temporada. ¿eh?
1: Sí, pero fíjate cómo, cómo llegan, ¿no? Le falta un partido todavía, pero cómo están cerrando. Están cerrando fuerte. Y, y Almada, pues eh, ayer en la conferencia pues estaba, realmente estaba contento, no, 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 no se le ve muy seguido así de contento a Almada, claro, no, 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 no es de todos los días ganar de visita tres por cero, ¿No? Entonces, es un excelente, excelente resultado para Santos, y vamos a ver si le alcanza, inclusive, para evitar la reclasificación, y meterse directamente a la a la liguilla, a ver, a ver si lo consiguen, depende, obviamente, de, de otros resultados, pero Ahí está, ahí está el equipo de Santos. Y también el día de ayer arrancó la jornada 17, la última del torneo, con el 2 a 0 del Atlas frente al Querétaro. Una, una victoria que le permite al Atlas prácticamente asegurar la segunda posición solamente atrás del América. Vamos con las reacciones.
2: Gracias a goles de Julio Furch y Brian Trejo, los rojinegros del Atlas derrotaron 2 por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro en el arranque de la jornada 17. Con esto, los zorros llegaron a 29 puntos y aseguraron el segundo lugar general, avanzando directamente a los cuartos de final. Diego Coca, entrenador de los Tapatíos, dijo que quiere que su grupo ahora descanse, disfrute y se crea como uno de los favoritos. Eh, hoy lo que queda
4: es disfrutar, porque, eh, como digo... No hay que tener miedo que, que, que se pasen para el otro lado, porque hay que buscar ese, ese punto límite. Nos tenemos que sentir buenos, porque somos muy buenos.
2: Por su parte, el entrenador de los queretanos, Leo Ramos, lamentó la falta de contundencia de sus pupilos y aseguró que buscarán refuerzos para el próximo torneo. Repito,
8: en varios momentos de varios partidos tuvimos la posibilidad de ser superiores al rival y no supimos plasmarlo en la red. Entonces, bueno, el objetivo que queda por delante para el torneo que viene es armar un plantel...
2: Eh, mucho más competitivo del que tenemos. Ahora los zorros tendrán prácticamente 20 días para preparar los cuartos de final. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Gracias, Hernaldo.
1: 2 a 0, el Atlas llega a 29 puntos, le saca 3 a León. Eh, faltando una, una jornada a León, pero la diferencia de goles es enorme. Tiene más 11 el Atlas y tiene más 3 el León. Así que, pues ya podemos decir que el Atlas tiene la segunda posición del torneo.
5: Sí, necesitaría que un 8-0, ¿no? ¿Sí? Ganar sí. el León. No creo que le que venga muy bien esa idea al señor Anselmo Alonso, pero bueno, todo <risa> es posible en La Paz. Eh, oh, Viene el Atlas, vi el Atlas. hace una gran temporada en su primera fase Eso es indiscutible eh, Se convierte yo creo que en la gran sorpresa Nadie lo esperaba en esa zona de la clasificación en este momento al Atlas y, y tiene una gran ventaja lo que nos decía mi compañero en la nota 20 días de descanso para preparar Puede ser bueno, puede ser malo porque tiene pocos seleccionados
3: Espacio deportiva. Twitch Deportivo.
0: Arroba la afición. Primeros tenis de Kobe Bryant serán subastados en Suiza. La puja iniciará en 22 mil dólares.
1: El regreso al espacio deportivo: Puebla y Toluca. En media hora de partido siguen 0 por 0. Eh, Toluca ha tenido, pues por lo menos, la más clara que fue una llegada por sector derecho, el arquero salió, ya no había portero, pero una barrida milagrosa de, del brasileño, el número dos de Puebla, evita evita el gol toluqueño, así que se mantiene el 0 por 0. Anselmín, quedó pendiente tu comentario de los rojinegros del Atlas, tu equipo de niño, por cierto.
4: y sí, sí fue mi equipo, Toño, y lo quise muchísimo, hasta que jugué en el Necaxa, y ahí fue donde ya vino el cambio. Pero al margen de eso, es un equipo con mucha confianza, Toño, que tiene una muy buena campaña. Este, Sus dos delanteros funcionaron muy bien. De hecho, ayer el, el Quiñones hace la jugada y cierra Furch. Y, y así se abre eh, el, el marcador no, para el equipo. Entonces, viene eh, el descanso. Eh, seguramente será eh, un descanso para recuperar futbolistas, para tener un par de partidos amistosos y para configurar lo que puede ser algo increíble para el Atlas. No Hace años y años casi 70 años de no ganar nada, Toño, son 70 años imagínate la ilusión que puede tener un equipo de llevarse un título, ¿no? como el Atlas, eh, que pues es de los que más se han tardado, ¿no? sino el que más en ganar un título, casi se parecen a Boston, Toño.
1: Sí bueno, a Chicago, a los cachorros ¿te acuerdas? fueron sí, más de 100 sí. años de los cachorros de Chicago de, de Boston, estuvieron cerca de los 100 años pero los cachorros fueron más de 100 años fíjate Imagina. que recordaba hace un momentito, Raúl Aquel, aquel Atlas de Ricardo Antonio Lavolpe, no, no, no se puede estar más cerca de ser campeón y no conseguir. Ese Atlas, que efectivamente jugaba muy bien, era, era un equipo espectacular, muy bien dirigido, eh, pues se quedó al borde, auténticamente al borde de romper la malaria de, del equipo rojinegro. De, obviamente cuando llegue ya el momento de la liguilla, que eh, ellos se brincan el repechaje, igual que en América se brinca el repechaje, pero ya cuando llega el momento de la liguilla, estoy seguro que muchos no lo van, o no lo vamos inclusive, a, a, a poner como de los grandes candidatos para quedarse con el título. Pero bueno, eso creo que a Coca y a la gente de Atlas no les importa, ¿no? A ellos lo que les interesa es lo que están haciendo, creérsela, como bien dijo el técnico en, en las reacciones que estábamos escuchando hace un momentito, que se la crea, que realmente se la crea, y bueno, a ver hasta hasta dónde puede llegar el Atlas, ¿no?
5: Vamos a ver hasta dónde, yo repito, felicidades gran temporada sí, para ellos es una gran temporada y, y ojalá, ojalá tengan una fase final también así de sobresaliente eh, por lo pronto es un equipo eh, que está tranquilo y te repito, vamos a ver como tiene pocos seleccionados, Toño eh, se va a su portero por ahí se va otro jugador se queda todo el plantel y van a ser 20 días para esperar eh, los cuartos de final esto puede ser muy positivo por descansar, por, por muchas cosas, pero también puede ser muy negativo por la pérdida de ritmo este decía Anselmo encontrar dos partidos amistosos, ¿contra quién? o sea, eh, ese es el problema eh, pero vamos a ver vamos a ver cómo, cómo lo resuelve Coca, qué plan de trabajo tiene, porque por ejemplo algunos como América y Cruz Azul se van tantos jugadores que, que no es mayor problema, al contrario sí si es, es de beneficio por ejemplo para el América, tener esos 20 días, porque la última semana regresan los jugadores y se reincorporan, o sea, tienen una semana de descanso y es así les va a venir, pero requete bien para recuperar jugadores y que tengan una semana larga de
4: entrenamiento me imagino que estando allá en Guadalajara y como la expansión juega entre semana, podría ser el Tepatitlán o, o bien inclusive la UDG que pudiera ser un buen sparring, o alguno de la Premier fíjate, mencionaban el de la Volpe Toño, que también es uno de los, de los equipos que yo he visto del Atlas que jugaban extraordinario, ¿no? Y jugaban muy bien, pero me acuerdo aquel de los 70 Raúl, del del Pistache Torres con Héctor Brambila, con Méndez, con Árida Silva, con, con Héctor Serrano, estaba el, el Tilín Méndez, jugaba el Pillo Herrera, Pepe Delgado, Berna García, Ricardo Chavarín, estaba Mauri Silva, estaba Abel Verónico, qué jugada, qué equipazo era aquel, ¿no? Y que perdió precisamente contra Cruz Azul por, por una tontería del Tilín Méndez que le tiró un balonazo al árbitro y de ahí se vino la debacle de aquel equipo contra un Cruz Azul que fue de, de época, en aquella época de los 70, ¿no?
5: Sí, eh, lo, los setentas eh, pierden aquella semifinal eh, cuando el Tilín Méndez le da un balonazo al árbitro y viene una serie de hasta, creo que fueron cuatro o cinco expulsiones las que sí, tuvieron aquel, sí, aquel sí. día y, y ahí se quedó. Y el otro equipo que yo recuerdo también eh, de una manera interesante es aquel de, no estoy seguro si es Luis Garisto, el que los lleva a jugar inclusive una semifinal contra el América en la cancha del Estadio Azteca, que el América gana en la segunda serie de penales con un, de ejecución de Vinicio Bravo, que en un partidazo que dio el cuchillo Herrera, que eh, lo lleva a, a que el zurdo López, terminando el partido, lo abraza y le diga, ustedes la próxima temporada juega en el América, y a partir de ahí el cuchillo fue al América. Eh, también esa temporada lograron ser un, un equipo eh, también bastante interesante, bastante completo, el que tuvieron en aquella temporada. Son, son los últimos Atlas, así que tú digas, este realmente eh, importantes eh, en cuanto a la posibilidad de, de buscar algo en la liguilla. Ese, ese Atlas
1: que mencionas, ¿ahí estaba ya Rafa Márquez
5: o todavía no? No, Rafa fue con ya con la Volpe. Rafa y, y, y el otro chico que es el que falla, el otro penalti, eran los defensas centrales, Cepeda, eh, Juan ¿Era Pablo. ¿Era Briseño, Raúl? Osorno, todos, todos ellos eran los de El Misionero, todos ellos eran los de La Volpe. Sí. ¿No, no
4: fue Briceño el que falló el penal?
5: No, no fue Briseño. ¿No?
4: ¿Entonces no. ¿cómo
5: se Estrada. No, no. Estrada,
1: el, el
5: Estra,
1: Estrada el Jerry pero Strada. no me acuerdo el apodo el Jerry. Acuerdo, Estrada, El Jerry Estrada El Jerry Estrada, exacto sí. sí, sí, lo recuerdo bien porque después jugó en el Atlante el Jerry Estrada, pero sí, él, él fue el que falló ese penal Bueno, pues ahí está, ahí está el equipo rojinegro segundo lugar del torneo, gran campaña sin duda para Diego Coca y hoy Mazatlán y Chivas, pues así de sencillo se juegan la calificación, es como si fuera ya un partido de, de, de reclasificación, Mazatlán tiene 20 puntos, Chivas tiene 19, así que se están jugando el todo por el todo hoy a las 9 de la noche. Vamos con el reporte.
6: La diferencia de un solo punto en comparación al rebaño hace que el duelo de esta noche a las 21 horas frente a Chivas sea matar o morir para Mazatlán FC, razón por la que Beñat San José Timonel Sinaloense no permitirá excesos de confianza o etiqueta de favorito a favor de su plantel.
4: Yo les respeto mucho porque tienen un muy buen equipo, creo que, que tiene una asociación de fútbol con jugadores de calidad por dentro importante. Tienen también eh, delanteros de con perfil muy bueno y, y bueno, es un, es un equipo que normalmente ha tenido siempre la posesión de la pelota en los partidos. Nos gustaría decir que somos favoritos pero todavía costará tiempo para el club
2: decir que somos favoritos en, en un partido no en, en la Liga Mexicana, es una
6: realidad. Asir Deportes, Edgar Flores.
2: Última llamada para las chivas rayadas del Guadalajara. El rebaño visita Mazatlán esta noche con la consigna de ganar y así asegurar su lugar en el repechaje. El empate o la derrota dejarían al cuadro tapatío a merced de otros resultados y al borde de la eliminación. Miguel Ponce, lateral izquierdo del chiverío, sabe que están obligados a ganar.
7: Eh, eh, sí no estamos para nada contentos, eh, pero todavía tenemos una esperanza ¿no? que es este último partido y que pues no hay de otra más que ganar, ¿no? Y, y así eh, buscar entrar a, a la repesca y, y obviamente partir de ahí para, para empezar otro torneo y, y ver qué podemos rescatar. Sumemos ya tres puntos porque no hay de otra, ¿no? Si queremos seguir vivos, si queremos tener esperanza, eh, eh, es, es ganar sí o sí. Chivas no está para simplemente ganar un partido para avanzar a repesca, ¿no? Nosotros tenemos que competir por lo por el título y, y si no se consigue, obviamente, no no nadie quedaría conforme.
2: Chivas tiene 19 puntos y Mazatlán 20 por lo que el empate le serviría un poco más a los sinaloenses. La buena noticia para el rebaño es que ya podrán contar con Alexis Vega, aunque son bajas los suspendidos Antonio Briseño y Carlos Cisneros, además de lesionado Sergio Flores, para Cirdeportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
1: Pues qué partido, qué partido, Mazatlán y Chivas. ¿Quién se iba a imaginar eh, al ver el calendario que este juego iba a ser de tanta relevancia? Para, para los dos equipos, en realidad para los dos, Mazatlán y Chivas se están jugando el todo por el todo en un solo partido en 90 minutos, sí, si quieren mediocres, eh, sí, de acuerdo han sido torneos mediocres de los dos pero tienen vida y tienen ahora la esperanza de la, de la reclasificación, así que la, la verdad es que está muy atractivo el juego de esta noche Sí, eh, veremos ojalá
5: alguno de los dos logre jugar bien para ganar este partido, ¿no? Eh, yo veo favorito al Mazatlán, ha sido uno de los mejores locales del torneo, eh, tiene la ventaja de jugar con su público, tiene la ventaja de jugar en su clima, en su ambiente, pero vamos a ver estas chivas, a ver si motivadas eh, por la posibilidad de jugar, tienen buenos futbolistas, ojalá salgan de esa etapa que viven, y, y, y hagan quedar bien a su técnico, ¿no? Que, que se ha cansado de decir que es un equipazo y bueno, pues hoy es una oportunidad de más o menos de salvar un poquito porque Toño están a punto de, de quedar eliminados y vamos a ser sinceros, eh, pueden calificar por lo que hicieron con Bucetich, porque con ese muchacho nada más ganaron un partido, o sea, realmente el colchón de puntos que hicieron en la primera parte del torneo con Víctor, que los llevó a estar entre los ocho primeros incluso, este es, es lo que los tiene vivos, así que o, 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 o hoy rescatan la temporada, o de veras este sí, sí tendrá que venir un examen muy fuerte dentro del Guadalajara para solucionar cosas.
4: Seis puntos de 21 en la etapa de Marcelo Leaño, con una victoria y tres empates. Es lo que ha logrado él. Este son seis puntos, es muy poquito, muy poquito de estar en octavo, está en el lugar número 12, y en caso de no obtener la victoria, podría meterse, si se, por ahí hay resultados de, de los otros rivales, pero la verdad sería hasta ridículo, ¿no? O sea que así es, eh, la bendición de, de los cuatro extras de que califican le da esa posibilidad. Ya si Guadalajara hoy no lo hace, Toño, ya no lo hace nunca, ¿no? Y, y más allá de la ratificación, ¿no? ¿qué va a pasar con esta Chivas en caso de, de que no haya nada, no? Y en el otro caso es un equipo que va poco a poco, Toño, Mazatlán, fue sólido jugando como local, ¿eh? sus mejores resultados fueron de local, así que esperamos un partido bravo, muy, muy bravo para la Chivas.
1: Ya veremos, ya veremos qué pasa, 9 de la noche el juego allá en el puerto de Mazatlán, Mazatlán en contra del Guadalajara eh, si empatan entonces eh, el resultado pues es mucho mejor para Mazatlán porque tiene un punto más que las chivas eh, vamos a ir a, a mensajes, recta final de la primera parte en el Cuauhtémoc, Puebla y Toluca siguen 0 por 0. nosotros regresamos para platicar con Eduardo Bricio y por supuesto el tema Cruz Azul y el veto a la cancha del Estadio Azteca
3: Espacio
7: Deportivo. Redes sociales en Espacio Deportivo. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros.
3: Un tweet deportivo.
7: Arroba medio tiempo. Wanda Nara subió
0: polémica foto con Maxi López para molestar a Mauro Icardi.
7: ¡Oh!
6: La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol determinó sancionar a Cruz Azul con un partido de veto tras los actos discriminatorios cometidos ante León en el Estadio Azteca. Razón por la que apenas el miércoles pasado fue suspendido el encuentro al 88 y 90 del tiempo corrido. Walter Montoya, centrocampista celeste, habló así del grito homofóbico.
4: Es fuerte porque nosotros también dependemos por ahí de ello, ¿no? De, de su energía, creo que así se consagró también el, el torneo pasado. no. Nosotros depend... Fueron fundamentales, entonces... Y no son todos, así que ojalá, ojalá que, que vayan un poco ¿no? más relajados, ¿no? y solamente alentar, que eso es lo que nos hace fuerte a nosotros, que nosotros cuando lo sentimos, cuando estamos de la cancha,
6: así que... Aunque no se especificó si la sanción será en el siguiente partido como local, la máquina fue advertida de que reiterar con esos actos en la tribuna, la sanción será más severa. A CIDER Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias,
1: Edgar. Ahí está la información, pésima noticia para Cruz Azul. Su primer juego, ya sea reclasificación o directamente en la liguilla en casa, pues va a ser sin público. Lalo Bricio ya está con nosotros. Larito, como siempre, un abrazo. ¿Qué te parece esta, esta decisión que se ha tomado con respecto a, al Cruz Azul?
8: Lamentable, ¿no?, que la gente no entienda. Mira, yo en lo personal no veo tan grave aunque sí reconozco que es un hito homofóbico, pero le han dado tanta importancia, pues que ya la gente lo entienda, que ya dejen de... de... De hacer ese grito porque nos va a traer muchas consecuencias a la selección y a los, y a los equipos que sigan incurriendo en esa conducta, ¿No?
1: Pues sí, sí, y, y bueno, la selección mexicana ya viste, ¿No? Otros dos partidos a puerta cerrada, no sé si vaya a haber algún tipo de, de apelación por parte de la de, de la gente de, de la federación, pero también como dices a la selección mexicana. Ya terminó el primer tiempo, Puebla y Toluca, cero por cero, eh, ¿Cómo va el arbitraje para este
8: cierre de torneo, Lalo? Pues va bien, mira, quiero abrir esto con una triste noticia, de que el arbitraje está de lujo, un joven silbante de 21 años, Néstor Ángeles, se los adelantó en el camino de la delegación de Durango, en un accidente automovilístico, iba a actuar como liniero en el Sub-18 de Mazatlán contra Chivas, eh, él con unos amigos que no eran árbitros, los demás amigos rentaron un coche y se fueron a pasar el fin de semana a Mazatlán, bueno, era de ser el plan y pues de paso y él iba a actuar como, como liniero y tuvieron un infortunado accidente, descansa en paz no quería dejar pasar por alto este, este hecho ¿no? y bueno, pues ya entrando de lleno a la cuestión del arbitral tenemos la ausencia de Fernando Hernández y de César eh, Arturo Ramos Palazuelos dos árbitros estelares que van a hacer falta en esta última jornada eh, parece que ya regresan para el repechaje, andan en Arabia pero la mala noticia también es que se van a ir eh, para la final, o sea, no, no cuenten con ellos dos para la final, porque van a tener también compromisos internacionales ¿no? ya entrando de lleno a la jornada pues creo que pues el partido pues más importante que va a cambiar muchas cosas es el que se va a jugar en unos momentos, está bien cubierto desde mi punto de vista por Jorge Isaac Rojas el Maceclán con Chivas y otros partidos importantes pues también meten a toda la carne a la partido de ayer, el Atlas contra Querétaro que fue pitado por un joven Silvanta Guillermo Pacheco, su tercer partido en, la, en lo que va del torneo. A mí me gusta que a los silbantes los apoyen, los silbantes jóvenes. Cuando yo debuté, en la primera fecha, perdón, en la primera vuelta pité tres partidos y en la segunda vuelta tres partidos en mi primer año. O sea que pienso que está bien que le hayan dado a este chavo su tercer partido, pues es el espaldarazo para que logre, logre triunfar. ¿no? Y también, ya que estaban recordando, el, cuando el Atlas estuvo a punto de ser campeón en Toluca, pues ese partido, el de ida, que quedaron 3-3, un partidazo en Toluca, pues yo tuve el gusto de, de, de pitarlo. Y también Raúl Sarmiento de narrarlo, ¿cómo no? cómo no Así fue,
5: <risa> así fue justo, sí, efectivamente, partidazo, partidazo. Así
1: las cosas, queridos amigos, pues eso es lo que principalmente les quería comentar. ¿Algo más, Raulito Anselmin con Lalo? Nada, yo
5: respeto al arbitraje totalmente. <risa> no,
4: yo respeto al arbitraje también. Y bueno, nada más decirle a Lalito que, que creo que le voy a ganar en la quiniela. <risa>
1: ¿Qué, qué, qué, Estás ¿cómo? muy volado con la ¿Qué, qué, quiniela. Conformo. <risa> Lalo, un abrazo como siempre. Que tengas un excelente fin de semana.
8: Oh, hola, Listo.
4: Listo. un abrazo Listo, pues un abrazo por
8: la gran transmisión que tuvieron en la serie mundial, son los mejores son mis ídolos, un abrazo de gol <risa> de
1: semana. Bailalo, gracias gracias
4: oye Toño, pregunta, pregunta. Eh, con el veto de Cruz Azul eh, el veto es eh, jugar a puerta cerrada o podrá Cruz Azul decidir cambiar de sede y jugar por ejemplo en Ciudad Universitaria con la puerta abierta porque no pues lo yo, dice el, el reglamento ¿eh? yo lo que no entiendo
1: yo lo que entiendo es puerta cerrada ¿no?
5: pues así debería de ser así debería de ser, o sea, jugar sin público ese es el, el, el castigo no es un castigo por violencia sino por el grito, entonces me imagino que así va a ser pero este, podría recurrir a eso el equipo de de Cruz Azul, si quiere tener público, irse a, a Ciudad Universitaria. Pero sería como burlarse, ¿no? Un poquito del reglamento.
4: Híjole, es que, es que ¿sabes qué? Empoderamos a, a la gente con todo lo que mencionaba Lalo de, de darle poder a la gente y, y si mi equipo no juega bien, lo voy a castigar y me voy a autocastigar, ¿no? Es que realmente el, el, el afectado Cruz Azul sin temerla ni de verla, ¿no? Es el público el que lo metió en esta bronca, igual que a la selección, ¿no?
1: Pues sí, pero pues se tiene que hacer algo para tratar ¿Pero cómo de. Lo alguna manera de ¿Es que
4: no ha habido de, la forma de controlarlo.
1: Así es, así es. Tienes que buscarle y si es mano dura, pues es mano dura. Pero sí, obviamente para Cruz Azul, pues es una muy, muy mala noticia. Vamos a ir a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
3: Espacio Deportivo iHeart Radio ¿Qué tal amigos
5: del Balón del Recuerdo? los Recuerdos? Siempre nos saluda con el gusto de siempre Raúl y Oscar Sarmiento Ahora vamos a hablar un poquito de la historia de los Rayados y de los Tigres dos grandes equipos que han venido a fortalecer el fútbol mexicano, no lo olviden los Sarmiento en el Balón de los Recuerdos no nos fallen
6: un
0: tuit deportivo. Arroba Paul Delgadillo, triste noticia. En fatal accidente fallece nuestro amigo y ex compañero, Néstor Damián Ángeles Rodríguez, se dirigía a la ciudad de Mazatlán para arbitrar el partido de sub 18 entre Mazatlán contra Chivas, en paz descanse, pronta resignación a su familia.
1: Antes de ir con Beto Morrieta de la Información Taurina, Raúl y Anselmo, dos notas de técnicos. Una, el flaco Tena, que se va a dirigir a la selección de Guatemala. Y la otra, la que comentamos al principio, la de Xavi, que llega con el Barcelona. Así, muy breve, para que el señor productor nos pueda dar eh, la quiniela y las llamadas claro. y demás. ¿Qué les parecen estas, estas dos eh, decisiones que han tomado tanto el flaco digamos, en nivel local, aunque va a Guatemala, y sale
5: Muy buena, Toño, la verdad, muy buena la del Flaco Tena, ojalá le vaya muy bien, este que tenga mucha suerte, y, y la otra, pues era lógico, era el hombre que todo el mundo está esperando, yo espero que le tengan paciencia, porque no va a ser fácil, eh, y no todos los grandes jugadores han sido grandes técnicos.
4: Fíjate, lo del Flaco Tena, Toño, se abre la posibilidad para el Mundial del 2026, de que pueda, por qué no, Guatemala está representado una vez que tanto Canadá, México y Estados Unidos están calificados de oficio y que va a haber tres lugares porque son seis de CONCACAF. Mucha suerte para el flaco en este proceso que inicia de cuatro años con la selección de Guatemala. Y lo decíamos, lo de Xavi, hay que darle su tiempo, ¿no? Y también un poquito de materia prima para que el hombre pueda hacer eh, lo, algo importante con el equipo del, del Barça, de que es un símbolo Toño todos estamos de acuerdo en ello
1: correcto, bueno eh, nada más eh, de los mexicanos la actividad del día de hoy eh, 90 minutos, que es muy buena noticia para Johan Vázquez en el empate del Génova frente al Empoli 2 a 2 terminó ese juego y Johan ya está ya está apareciendo como titular, es una muy buena noticia
3: vámonos con Heriberto Murrieta, Información tauri Amigos, Espacio Deportivo, mañana sábado se llevará a cabo la corrida Concurso de Ganaderías en la Plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar de Tlaxcala Se van a lidiar toros de diferentes pintas y ganaderías Piedras Negras, Atlanga, Tenejac de Aro, La Soledad y El Milagro El cartel para esta corrida está conformado por seis toreros del estado de Tlaxcala Manuel Rocha, El Rifao, Alejandro Lima El Mojito, Héctor Gabriel, Gerardo Sánchez, Pepe Nava y Emilio Macías. Serán los toreros que se encarguen de actuar el día de mañana en la ranchero Aguilar de Tlaxcala la ganadería del Milagro es propiedad de Raúl Ponce de León, es una ganadería que está en San José Chiapa, en el estado de Puebla la corrida comenzará a las 4.30 de la tarde concurso de ganaderías el día de mañana en la ranchero Aguilar de Tlaxcala muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo
7: Muchas gracias, Heriberto Murrieta. Rápidamente les digo cómo están los pronósticos para esta jornada 17 con todos nuestros conductores y nuestros invitados. El invitado Juan Jesús Hernández Núñez, de Tlalnepantla, eh, para el partido de Puebla-Toluca está con Puebla, para el mazatlán guadalajara está con Mazatlán. Y bueno, pues rápidamente les digo que Anselmo, eh, Raúl, le ponen empate al de Puebla-Toluca, en tanto que estamos con Puebla, Toño el señor Bricio, y su servidor. Para el Mazatlán, Guadalajara, empate, dice Anselmo, al igual que su servidor. Toño está con Guadalajara, en tanto que Raúl y Bricio están con Mazatlán, al igual que nuestro invitado. Para el León, Necaxa, todos decimos León, excepto Anselmo, que está con Necaxa. Para el América, Monterrey, todos vamos con el América. El Tigres eh, Juárez, pues prácticamente también igual todos con Tigres, para el Tijuana, Pachuca, así que aquí sí hay un poquito de variedad, está con empate Anselmo Alonso, al igual que nuestro invitado Juan Jesús Hernández Núñez. Eh, Pachuca dice Toño de Valdés y los demás estamos con el Tijuana. Para el Pumas Cruz Azul, pues eh, nuestro invitado y el señor Bricio están con Pumas, yo me quedo con un empate y los demás dicen Cruz Azul. Y para el Santo San Luis, todos, todos estamos con el equipo de Santos. Así están las cosas, mucha suerte en esta jornada 17. Vámonos con llamadas del auditorio. Muy buenas noches, un saludo muy afectuoso desde Irapuato, un verdadero placer terminar el día con, en su compañía. Soy aficionado de Pumas y si no se logra la repesca, me quedo agradecido por el buen cierre del torneo que tuvo la escuadra auriazul Le pusieron mucha garra y pasión al final de esta temporada, nos dice Gerardo González. Gracias por el comentario, Gerardo. Muy buenas noches, soy eh, de Acapulco Guerrero, y mi nombre es Isaac Miguel, quiero que le manden saludos a mi abuelita, la señora Adelina, el 6 de noviembre, cumple 61 años, ya que ustedes son los mejores comentaristas deportivos en México. Muchas, ah, muchas, muchas felicidades, felicidades,
4: señora Adelina.
7: Muy amable. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, señores, mucha suerte en la quiniela, buen fin de semana intenso, que les vaya muy bien, gracias Anselmo, gracias Raúl. Muchas
1: Hasta gracias. gracias. Vámonos, ahí viene Eddie, quédense aquí en Grupo sirve. buenas noches.